0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 이우견 교수와 함께하는 이우견의 중국 수업 오늘은 11장입니다. 중국인은 미국을 어떻게 바라볼까 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 함께 책을 읽을 김학민입니다. 반갑습니다. 이우견의 중국 수업의 저자 이우견입니다
0: 도입부 읽으면서 이야기 시작하겠습니다. 136쪽입니다.
2: 왕푸징은 베이징 여행에서 빼놓을 수 없는 곳입니다. 100년이 넘는 역사를 가진 가게부터 명품 가게, 소품과 기념품 가게, 꼬치구이 같은 다양한 먹을거리를 파는 가게가 모여있는 골목까지 있습니다. 옛말에 이곳에 가게를 열면 하루에 황금 한 마른 쓸어 담는다고 할 정도로 번성한 상업지역입니다. 늘 사람들이 붐비는 곳인데 1992년 4월 24일에는 더욱 많은 사람이 밀려들었습니다. 미국의 대표적인 패스트푸드 체인점인 맥도날드가 베이징에서 처음 문을 열었기 때문입니다.
0: 중국의 심장부에
2: 네. 미국의
0: 상징 맥도날드가 들어섰다. 이건... 문화사적으로 보면 역사적 사건이네요. 이게
1: 굉장히 아주 중국에서도 논란이 많았습니다. 이게 더군다나 왕푸징도 그렇고 그그 전에 피자헛이 들어갔거든요. 네. 근데 왕푸징에 허가를 안 해줬어요. 네. 그 조금 중심에서 조금 그 중심이기는 하지만 이렇게 센터는 아니었거든요. 음. 그런데 이게 그 왕푸징도 왕푸징이지만. 왕푸징 바로 입구에다 대줬어요그앙푸징 입구에 이제 그 장안대가라고 그래서 이렇게 동서로 큰 길이 있거든요. 근데 그큰 길이에 바로 이렇게 앙푸징으로 들어가는 입구에 노란 M자가 아주 선명하게 새겨진 셈이죠. 그러니까 이게 굉장한 이슈가 됐고 논란이 됐던 사건입니다. 그러겠네요. 하루에 4만 명이 햄버거를 샀다. 이게 우리 <웃음> 맥도날드 같은 경우 우리도 88년 그. 올림픽 때 들어오거든요. 네. 그랬을 때 우리도 압구정동에 1호점이 됐을 때 엄청나게 몰렸죠. 네. 근데 우리보다 더 몰리는 셈이죠. 이게 세계 최대의 맥도날드 매장에 아 가장 큰 매장이었습니다. 야 그렇군요. 그런데 왕푸징 입구에다가 이거를 허가를 내준
0: 거죠. 네. 그 심장부의 노른자 땅에다가 네.
1: 최고의 맥도날드를 열어줬. 굉장히 상징적인 의미가 있죠.
0: 이거는 중국. 정부의 입장에서 봤을 때는 굉장히 상징적인 뭔가에 딜이 있었나요
1: 그러니까 우리가 흔히 그뭐 코카콜라가 들어가는 것이 개방의 상징이다 또는 뭐 네. 이렇게 얘기를 하는데 그 전에 개혁개방하고 코카콜라 들어 그 전에 이제 코카콜라는 이미 들어갔고, 이미 예. 들어갔고 네. 그다음에 이제 이 피자웟이 피자 맥피 들어갔고 음. 이제 맥도날드가 들어가는데 왜 하필 이곳이냐 음. 그다음에 왜이 시기냐 그러니까 89년에 천암원 사건이 나고서 이제 세계에서는 완전히 중국 공산당의 개혁 개방 그만하고 다시 예전으로 돌아갈 것이다 그렇게 이제 많은 예측들을 했죠. 근데 이제 92년 초에 덩샤오핑이 남방을 이렇게 수 개혁 저 개방 도시들을 순회하면서 개혁 개방이 100년은 간다 이렇게 남순 강화라고 이제 그 말하자면 개혁 개방 노선을 다시 천명을 하죠. 네. 그래 이제 92년부터 다시 개혁 개방이 불을 붙습니다. 네. 불을 붙이고 이제 다시 중국 정부가 이제 메시지를 던진 셈이죠. 이 메시지의 하나가 바로 이겁니다. 아, 그런 좀그
0: 중국의 국내와 세계 전략의 어떤 과정의
1: 의미가 담겨 있는 거죠. 그렇죠. 개혁개방이 네. 뒤로 가는 일은 없을 것이다 네네. 앞으로 100년은 어떻게 보면 이제 이렇게 2단계 개혁
0: 개방 세계 전략의 어떤 그결절점에 있는 사건이
1: 네 사건이네요. (89년부터) 이제 과도기가 되고 (92년부터) 장점인 체제가 들어서면서 본격적으로 이제 중국 경제가 불이 붙죠 네. 그러면서 이게 중국인들에게 또는 세계에 이런 메시지를 던져주는 역할을 한 겁니다 중국이 이렇게 개혁 개방으로 갈 거다 네. 그러니까 이게 굉장히 상징적인 의미가 있는데 그런 의미에서 보자면 중국인들의 반발도 굉장히 심했던 거. 아, 그렇겠네요. 네. 특히 그미 제국주의의 상징적인 그 제품을 왕푸징이라는 중국 역사를 상징하는 베이징의 심장에 거기에다가 대문 앞에다가 걸어 버리느냐. 이걸 도대체 누가 결정했냐? 어, 완전히 나라가 이제 망했다. 에, 이제 미국 문화가 이렇게 들어올 거고 중국 문화는 이제 없어질 것이다. 이제 이러한 논란들이 아주 심하게 일었던 거죠. 네. 이 지금은 이 맥도날드 안쪽으로 들어가 있어요. 아, 그래요? 예. 그 뒤에 이제 그 왕푸징을 재개발하면서 안쪽으로 밀어넣어 놨어요. (웃음) 예전에는 가장 밖에 나와 음. 있어 입구에 나와 있었는데. 그런
0: 좀 정치적 맥락이었기 때문에. 예, 예. 지금은 지금은 안쪽으로 들어가 있습니다.
1: 아, 그러니까 그 위치 변화도 사실은 그때하고 지금하고 조금 의미가 있는 거죠.
0: 자이 중미 관계의 변화에 따른 이 음, 중국 세대들의 미국에 대한 시선의 차이 이것도 흥미로운 대목인데 일차적으로 30대와 50대로 좀 나누는데요. 일단 중국의 30대가 어떤 감정을 가지고 있는지를 먼저 한번 살펴보겠습니다. 139쪽입니다.
2: 여론조사에서 34세와 50세를 기준으로 나눈 이유가 있습니다. 현대 중국의 중요한 역사적 전환점을 기준으로 중국인의 의식을 살펴보려는 의도입니다. 중국에서 34세 이하는 전체 인구에서 약 절반을 차지합니다. 이들 세대는 마오쩌둥 사회주의 시대가 끝나고 개혁개방이 본격적으로 추진된 1980년 이후 출생한 세대입니다. 마오쩌둥 시대에 대한 기억이 없는 세대이자 개혁개방 시대를 상징하는 세대, 시장경제 세대입니다. 중국 경제 성장의 혜택을 받으면서 자라난 이른바 새로운 중국인입니다. 이 세대는 미국을 우호적으로 보는 비율이 다른 세대보다 높습니다.
0: 34세 이하가 중국인 전체의 47%다. 어마어마맞죠그
1: 어. 이건 이제 그러니까 지금 기준 연도가 2016년이었으니까 이제 네. 영저 여론조사가 시작되던 시점이어서 이제 그렇게 잡았는데 지금으로 보면 이제 뭐 40살 에, 된 셈이죠. 근데 이제 이렇게 지금 중국 인구 구성이 그러니까 뉴 차이니스가 더 많은 겁니다. 네. 개혁 개방 시대 세대가 훨씬 더 네. 이제 절반 더 예전에 이제, 이제 압도적인 그러니까 이, 이 세대들은 마오? 그러면 뭐 책에서나 봤지. 음. 그 마오 시대가 삶이 어떠했는지 이러에 대한 기억이 없죠. 네. 음. 그러니까 이 새로운 뉴 차이니스라고 하는 이 세대가 어, 중국의 주류가 되고. 이게 이제 중국 사회의 가장 큰 변화인데 이들 세대는 미국에 대한 인식이 코카콜라도 먹고 피자옷도 먹고 맥도날드 먹고 음. 이 맥도날드가 우리나라의 맥도날드고 다른 것은 우리는 맥도날드가 젊은이들 가서 그냥 그 가볍게 때우는 공간인데 중국에서는 가족 공간이에요. 생일 파티를 거기서 합니다. (웃음) 그리고 우리는 뭐 나이 든 사람들 맥도날드 잘안 가잖아요. 그렇죠. 그런데 그 여기는 음. 밝아요 그러니까 맥도날드가 원래 중국에 들어가서 맥도날드 이미지를 만들 때 패밀리 레스토랑처럼 그런 이제 가족의 공간을 만든 셈입니다. 그래서 이 중국화의 성공군요. 그렇죠, 맥도날드 또. 문화와 함께 성장한 세대가 되는 셈이고 음, 음. 그러다 보니까 이들 세대는 미국 문화에 대해서 소비 문화에 대해서 굉장히 익숙하고 음. 그러니까 미국에 대한 생각도 굉장히 열려 있는 이런 세대가 되는 셈입니다.
0: 네. 반면에 50대는 당연히 좀 차이가 있을 것 같아요. 그러니까 이른바 이제 마오쩌둥 시대인가요?
1: 그렇죠. 네. 시진핑 세대.
0: 시진핑 세대. 네. 자, 그 세대들은 어떤지 140쪽 한번 읽고 비교해 보겠습니다.
2: 지금 50세 이상인 중국인은 반미의식과 함께 성장한 세대입니다. 이 세대의 반미의식을 베이징 대학 교수를 지내고 비판적 지식인의 상징이라는 평가를 받는 첸 리친 교수의 회고를 통해 살펴보겠습니다. 첸 리친은 1939년생으로 사회주의 정부가 들어선 이늠매인 1950년에 중학교를 입학하고 1956년에 대학에 입학하여 1960년에 졸업한 사람이어서 마오쩌둥 시대의 소년기와 청년기를 보낸 중국인을 상징합니다. 그는 자기 세대가 당시 세계 질서를 이해하는데 가장 큰 영향을 미친 것이 이른바 항미원조 전쟁과 그 이후에 전개된 반미교육이라고 말합니다. 중국에서는 한국전쟁을 미국에 대항하고 조선을 돕기 위해 벌인 전쟁이라는 뜻으로 항미원조전쟁이라고 부릅니다.
0: 항미원조전쟁 대단히 흥미로운 개념인데요.
2: 그러니까 이 중국 사람들은
1: 우리 한국전쟁을 미국하고 싸운 전쟁이다 이렇게 기억하는 거죠. 아 예. 그러니까 사드를 미국이 배치했다고 생각을 하듯이 이 전쟁도 결국은 중국과 미국이 싸운 음. 전쟁이다. 그래서, 그래서 미국에 대항하고 어, 네. 한국을 조선을 어, 조선을 지원. 그러니까 여기서 조선은 북조선이죠. 네네. 지금은 이제 중국은 이제 지금은 북쪽은 이제 조선이라고 우리는 이제 한국이라고 부르지만 네네. 어쨌든 그러니까 이거는 그러니까 미국을 대항을 해서 싸운 건 똑같아요. 북조선도 미국을 대항해 서 싸웠고 네네. 그런 미국을 대항해서 싸우는 북조선을 우리가 도와줬고 이제 이렇게 생각하는 거죠. 그러니까 전쟁의 주체는 결국은 대항은 적은 미국이었던 셈이죠. 이때 이런 말하자면 전쟁의 상대편이 미국이었기 때문에 반미 의식이 이들 세대에는 굉장히 강한 거죠. 음. 그다음에 반미와 더불어 49년에 중국 사회주의가 성립되고 나서 얼마 되지 않아서 바로 국제전쟁 을 치는 거 아니겠어요. 그런데 싸워 보니까 힘이 있는 겁니다. 미국한테 밀리지 않았어요. 그러니까 한편으로는 민족적인 자부심도 훨씬 더이 전쟁을 통해서 강화된 계기가 됐던 겁니다. 아 예. 예, 예, 예. 그런데
0: 이 세대야말로 정말 변화무쌍한 시대를 경험했던 시대 같아요. 아까 우리가 살펴본 개혁개방 세대야 개혁개방의 일관된 과정을 경험했으니 하지만 이 세대는 사회주지 정부 시대와 그다음에 또 이후에 개혁개방 시대를 다 경험했으니 아니 정말 음뭐 제국주의의 상징이었던 미국이 어느 날 아침에 이제 우방 국가가 되는 과정을 겪으니 이거는 엄청난 그 변화죠 그 변화일 또
1: 하나의 같거든요. 변화가 있습니다 미 네. 이 사람들 생각에는 미제국주의의 괴뢰인 남조선이 중국에 온 거죠 수교를 한 거죠. 아. 어 제가 수교해가지고 맨 처음에 갔을 때 계란을 사러 갔는데 할아버지가 이렇게 제가 아무래도 표준말을 쓴다고 해도 북경 표준말은 또 다르거든요 사투리가 어, 그게 다릅니다. 그래서 이제 여기서 학교에서 배운 말이 아무래도 자기들이 듣기에는 이상하겠죠. 그래서 제가 계란 한 근을 달라 고 그랬더니 한건을 네. 달라. 예, 계란 한 근을 달라 고 그랬더니 <웃음> 어 할아버지가 야 이렇게 쳐다봐요. 그래서 어디서 왔냐 그래서 한국에서 왔다 그랬더니 한국? 한국이 어느 성이녜요 할아버지가. 음.
0: 그때는 조선은 알아도 한국은 모르 니까. 그러니까요. 그렇죠? 황당하죠 그래서 아하
1: 이게 한국이란 이 할아버지한테는 낯설겠죠 그래서 남조선 이라고 그랬어요. 예. 그랬더니 아 그러냐고 그러더라고요 그러던데 오. 이어지면서 남조선 사람이 어떻게 왔네요. <웃음> 그러니까 이제 그런 지금 대표님 말한 그런 거고 그다음에 네. 이제 가가지고 한 번은 이제 중국 사회과학원이라는 데를 가가지고 그 네. 문학 연구소를 거기는 뭐 유명한 연구원을 갔더니 네. 네. 거기에 있던 그 연구원 교수가 한 분이 자기 집 와서 밥 먹고 가래요. 어, 처음 만났는데 나한테 밥까지 해주려고 그런다. 그래서 고그 밥을 갔더니 자기가 만두도 밀고. 하면서 해주는 게 이제 이런 얘기죠. 자기들이 그 지원군으로 갔던 얘기를 아. 하는 거죠. 근데 이제 이런 경우입니다. 그 세대들은 그러니까 미국이라는 차원에서 남조선을 이해했고, 그 사람은 미국에 정하는 인민지원군으로 서울에 왔었고, 그렇죠. 근데 이제 수교되고 나서 반미 정서는 계속 있었는데 네. 이제 수교되고 나서 우리가 이제 간 거고. 그러니까. 어, 그들 세대는 마오시대를 살았던 세대는 그야말로 미국과 관련해서도 그렇고 개혁개방과 관련해서도 그렇고 아주 큰 아주 격변을 치른 셈이죠. 남조선이 아니라 한국으로 만나게 되는 또 그런 시대도 살았던 셈 이죠.
0: 네. 그러니 72년에 닉슨이 와서 마오초통하고 같이 술 마시고 그다음에 탁구 치고 이런 거 봤을 때. 한편으로는 어 뭔가 이렇게 새로운 변화에 대한 어떤 음 궁금증, 호기심도 있었지만 한편으로는 좀 이렇게
1: 경악스러운 이런 것들이 중첩됐을 것 같아요. 그, 그 경악스러움이 분명히 있었는데 그거를 조금 이렇게 완화시켜 준 것은 소련과 대립이었지. 아, 예. 이제 소련 수정주의자들, 이제 소련하고 이제 그 중국하고 대립이 있, 갈등이 있기 때문에 예. 이제 한편으로는 우리가 미국하고 손잡음으로서 소련보다 훨씬 더 세계적으로 위상이 높아질 수도 있고. 아 예. 이제 그런 그 의식. 이해관계가 예, 좀. 예관계 네, 이제 네, 그런 복잡해. 부분에서 어, 미국하고 손잡는 게 조금 그 불편한 감정을 좀더 중화시켜 줄수 있었고 사실 그 중국 근대 보면 미국을 좀 선망하는 정서는 기본적으로 있습니다. 네네. 예 어, 모든 나라들이 좀 그런 부분도 있지만. 에, 중국인들이 미국의 경우에 사실 영국이나 다른 나라에 비해서 중국 근대 물론 뭐 미국도 제국주의로 들어가서 나쁜 짓 했지만 상대적으로 그렇게 미국이 중국에 대해서 그렇게 세지는 않았거든요. 네. 일본하고 음. 좀 다르죠. 네. 그래서 그런 측면에서는 그 조금 감정이 그렇게 격하지는 않은 셈 이었죠. 음. 오히려 지금이 훨씬 더 격해진 거죠.
0: 그 선망과 선망과 반감의 과정으로 보면 지금이 좀더더 더 반감이 심해졌다. 그렇죠. 이렇게. 반감이
1: 이제 굉장히 심해지고 그러니까 중 이런 그좀 주기를 타는 것 같아요.
0: 그러니까
1: 중국이 좀 민족주의가 좀 강해지거나 중국이 자신감에 넘치면 상대적으로 반미 정서도 훨씬 더 강해진다.
0: 그런데
1: 이제 중국이 좀더 약해지거나 그리고 어 중국이 좀더 개방적이면 에 미국에 대한 선호도는 좀더 높아지죠. 그런데 요즘에는 조금 좀그 패턴이 조금 달라 졌어요. 지금은 반미 그러니까 미국에 대한 반감만 오직 지금 좀더 높아지는 어. 어, 이런 부분이 음. 미국과 중국 사이에 대립이 겪어지면서 나타나는 현상이 좀 음. 과거의 패턴하고 조금 달라진 것 같습니다.
0: 그런데 한편으로는 그것이 시진핑 시대의 뭔가 그 중국의 어떤 세계적인 부상. 네. 어, 그리고 이제 시진핑으로 인, 음, 상징으로 하는 중국의 어떤 내부적인 어떤 결속. 네. 이런 것들을 또 바탕으로 하지
1: 않을까요? 그게 이제 시진핑 정부에 대해서는 좋은 측면으로 작용할 수도 있겠죠. 네. 어쨌든 그, 음. 자신들의 민족주의를 바탕으로 해서 공산당에 대한 지지로 연결될 수 있는 부분이 있기 때문에 그렇게 될 수는 있는데 그런데 이제 꼭 그런 측면도만 있는 것이 아니라 한편으로는 이제 미국하고 계속 지 거나 미국에게 계속 약한 모습으로 인해서 예를 들어서 미중 갈등으로 인해서 경제가 안 좋아지면서 이런 이런들이 벌어지거나 그럼 왜 힘도 없으면서 미국하고 그렇게. 맞설려고 했는데 네. 어, 너무 일찍 미국하고 맞선거 아니야? 이제 이런 반감들도 시진핑 정부와 중국공산당을 향해서 나올 수 있죠. 아 예. 그러니까 그거를 이제 시진핑 정부가 잘 컨트롤을 하려고 하는데 이제 그 적절한 균형 잡기를 하려는데 어, 그래서 지나친 반미 감정이 일어나는 것도 시진핑 정부에게 득이 될 수도 있지만 해가 될 수도 있는 상입니다 아, 그렇죠.
0: 예예. 그래서 어느 늘 정도의 합니다. 적정 수준 필요할 네. 때 정도.
1: 그래서 늘컨트롤 합니다. 예를 들어서. 그유고주제그 그 대서관에 시위를 할 때도 어 중국 학생들이 시위를 할 때도 중국 정부가 컨트롤해서 막았거든요. 그러니까 그렇게 되면 미중관계가 손상되고 결국은 그게 중국 공산당에 대한 부담으로 돌아오기 때문에 어. 컨트롤을 합니다. 네.
0: 그러니까
1: 수위 조절을 하는 셈이죠.
0: 그렇겠죠. 네. 견제와 협상의 일정한 과정에서
1: 컨트롤을 그러니까 하려고 네. 겠죠 이게 지금 근데 이제 지금의 국면은 과거에는 이렇게 패턴에서 조금 반미가 높았다가 조금 친미적인 것들이 높았다가 또는 양대게 이런 것들이 있는데 지금은 이제 미중 갈등이 이제 표면화돼 있기 때문에 네. 표면화됐기 때문에 이 갈등의 측면으로서 보자면 꽤 오래갈 것 같고
0: 응응.
1: 어~ 그러니까 지금으로는 좀 미국에 대한 우호적인 태도가 많이 줄어버렸죠 전체적으로 보자. 예.
0: 예. 1994년에 방영된 이 CCTV에 방영된 건가요? 네. 어이 드라마 흥미로운데 이 얘기 좀 해주세요. 뉴욕의 이게 베이징인.
1: 예, 이게 굉장히 그 전환점을 상징하는 어떤 문화적인 사건인데요. 이 드라마가 상영될 때 제가 중국에 있었습니다마는 이 드라마가 이 중국의 그 뉴스가 끝나면 저녁 종합뉴스가 끝나면 바로 나옵니다 8시에 이제 아직 한국에는
0: 중도라고 해서 소개 안된 책은 하죠?
1: 소개가 됐어요.
0: 그런데 아, 예,
1: 이 드라마가 그 미국 뉴욕에서 이렇게 현지 촬영도 하고 그러면서 굉장히 네. 이슈가 됐고 저는 이책 보면서 한국에 방영 대면꼭 그 챙겨봐야지 이런 생각 하고요. 붉은 수수밭을 찍은 강문이라는 배우가 있거든요. 그런데 아. 그 배우가 여기에 주인공으로 나옵니다. 오. 아주 유명한 배우. 그 영화 배우기도 하고 또 아주 또 감독이기도 하죠. 그래서 네. 귀신이 왔다라는 영화를 찍은 감독이기도 한데 거기 나오는데 이 드라마가 뭘 의미하냐면 80년대는 친미였거든요. 미국에 대한 열망, 산망서 개혁개방 시대인 네, 개혁개방 시대 이렇게 됐는데 아까 94년, 95년 전후로 이제 이 분위가 기 바뀐다고 이제 말씀을 드렸는데 이게 이제 어, 미국에 대한 태도가 바뀌어지고, 미국이 중국을 봉쇄하기 시작을 하고, 네, 네, 견제하고. 어, 견제하기 시작하고, 네. 이제 92년부터 중국이 한 10%대의 성장을 계속하거든요. 네. 그러니까 이제 어허, 저렇게 두면 안될것 같은데, 더군다나 중국이 개혁 개방하면서 미국처럼 인권이나 민주화를 갈것 같은데, 그렇지 않은데, 미국이 이제 이런 판단을 한 거죠. 그래서 이제 미국이 중국 봉쇄를 시작하게 되는 거죠. 이 때, 이제, 중국인들도 한편에서는 경제가 발전하니까 자신감도 생깁니다. 네. 그러면서. 이제는 한번 붙어봐도 되겠네요. 네. 미국이, 어, 우리를 계속 도우는 관계는 아닌 것 같은데, 이제 이런 생각도 하죠. 그거를 보여주는 의식의 변화를 보여주는 드라마가 이겁니다. 어. 근데 이제, 이게 지식인들이요. 두 사람 부부가. 한 사람은 더군다나 첼리스트인데, 남자는 미국에 돈 벌러 가는 겁니다. 오직 돈을 네. 위해서.
0: 음, 뉴욕으로.
1: 뉴욕으로. 가지고 성공하죠. 어, 옷장사도 하고 가정고생도 하고 식당에서 일도 하고 성공합니다. 근데 결국 망해요 예. 그러니까 개혁개방 초기에 중국 인들의 생각은 이런 거였어요. 달도 보름달도 미국 보름달이 더 둥글 다. <웃음> 어, 이게 이제 이런 생각이었죠. 뒤늦게 입은 아메리칸 드림이 차이나에도 있었든요 그렇죠. 이게 굉장히 그 유행이었고 국제결혼 특히 이제 서구인들하고 국제결혼이 인기였죠. 그러니까 남자 또는 여자 친구를 미국인으로 두는 게 굉장히 인기일 정도로 됐는데 그런데 이제 90년대 중반 이후에 이게 바뀝니다 그걸 상징화해서 보여주는 게이 드라마가 쫙 이렇게 시작되면요 앞에 자막이 쫙 나옵니다 음. 그 자막이 뭐냐면 이렇게 나오는 거죠 당신이 그를 사랑한다면 뉴욕으로 보내라 거기는 천국이다 근데 이제 그 뒤에 구절이 90년대에 변화된 중국인의 미국관을 상징해서 보여주는데 그 구절이 뭐냐면 당신이 그를 미워한다면 뉴욕으로 보내버려. 그건 지옥이니까. 아, 이렇게 된 거죠.
0: 중국에서 이 애와 오는 정말 대꾸가 아주 기가 막히게. 그렇죠. 이게 이제
1: 중국인들은 이렇게 이렇게 아부니 이렇게 라임이 쫙쫙 맞지 않습니까? 그러니까 8 0 년대 중국인들에게 미국은 천국이었고 그런 이미지는 남아 있는 거죠. 예. 그런데 선망의 대상이었. 이제 미국은 지옥이기도 하다. 음. 현실을 이제 겪고. 이 이미지가 여기에 남아 있는 거죠. 89년에 천안문 사건은 한편으로 보면, 박리지나 이런 그 죽은 민주화운동과 류오샤오포나 이런 사람들은 중국 정치를 미국식 정치로 바꾸자라는 게 굉장히 큰 지향이 있었거든요. 이제 그게 가면서 그 이미지는 미국이 이상향이고 천국이라는 거죠. 네. 근데 90년대 중반부터는 그래, 맞아. 미국이 좋은 점도 있는 것 같아. 근데 한편으로 지옥이기도 해. 이런 이미지가 90년대 중반부터 생기기 시작한 거죠. 이제 그러한 중국인들의 미국 개혁 개방의 중국인들이 미국을 보는 눈에 변화를 상징하는 게이 드라마죠. 이 드라마의 뒤에 이어졌던 게 물론 이제 한류에 나오는 우리 대장금 이고 그러면서 이제 한류 영품이 들어가고 아,
0: 아이 드라마 다음이 대장금이었어요 이제
1: 한류 드라마가 들어가면서 에 한류 드라마가 뭘터뜨려주자면 서구에 대한 상상을 자극한 게 아니라 음. 전통문화에 대한 상상을 자극합니다. 그 김수현 드라마. 음. 김수현 드라마가 담면서 왜냐하면 그러니까 한류가 유행한 걸 이렇게 흐름으로 쭉 보면 현대화된 모던화된 그 뉴욕 라이프 스타일 미국화된 라이프 스타일이 조금 꺾이는 지점에 중국 cctv에서 전통문화를 배경을 하고 4대가 같이 사는 한국 가족 드라마를 아, 퍼뜨립니다. 아, 그런 또문화적 맥락이 있네요 네, 그래서 네. 이제 김수현 드라마가 최초 에 네. 들어가거든요.
0: 네.
1: 어, 그게 이제 이 뒤에 최고의 인기 를 끌게 되는 셈이죠. 그러니까 중국 대중문화의 흐름 으로 보자면 에, 미국에 대한 생각이 바뀌는 것 그다음에 중국에 대한 생각이 바뀌고 자기 거에 대한 생각이 바뀌는 것 거기에 이제 지점에 한류가 들어가게 되는
0: 셈입니다. 네. 바로 이 시기에 선생님께서 말씀하신 이 뉴욕의 베이징이라는 드라마가 방영되는 시기에 중미관계가 이제 악화되는 사건들이 집중적으로 벌어지게 되는데요. 그 어, 배경들을 한번 같이 살펴보고 선생님 말씀 좀 듣겠습니다. 145쪽 하단 함께 읽겠습니다.
2: 중미관계가 악화되기 시작한 가운데 중국에서 미국을 보는 긍정적 시각을 밀어내고 부정적인 시각을 확산시키게 되는 일련의 사건이 1993년부터 1995년 사이에 일어납니다 먼저 1993년 7월에 미국이 서아시아로 항해하는 인허호라는 중국 화물선에 이란에 공급하려는 화학무기 원료가 실려있다는 이유로 함대와 비회인기를 동원해 추적하다가 공해상에 정지시키고 3주간 억류하는 일이 벌어집니다 조사 결과 아무것도 발견되지 않았습니다 그러자 중국인이 격분합니다 중국이 미국에게 치욕을 당했다고 생각한 것입니다. 딱요 시기네요.
1: 그렇죠. 네. 이게 93년 94년 95년 이때가 중미관계가 변화되는 그 시점이고 중국인들이 보는 미국에 대한 인식도 바뀌는 시점이죠. 그런데 네. 이 사건은 중국인들로 봐서는 화낼 네. 만한 사건. 이게 굉장히 치욕적이라고 그렇죠. 생각을 했던 거죠. 그런데 네. 이제 미국 입장에서는 이게 개입을 하기 시작한 거고 지금도 이제 미국이 계속 봉쇄선을 치죠. 네. 예, 그리고 예, 이 당시에는 이제 중국이 이란에 무기를 공급해주는 이제 이런 역할을 하지 않았냐. 그거 아주 굉장히 민감했던 예, 그런 때였고, 음. 그래서 이제 아주 불량 국가가 무기 수출하는 예, 제재 국가의 무기를 수출하는 이제 이렇게 생각을 했던 것이죠. 근데 아무것도 안 나왔어요. 여론은 굉장히 들그었죠 음. 근데 중국 정부가 어떻게 했느냐? 중국 정부가 이거를 무마시킵니다. 그러니까 불을 지르지는 않아요. 네. 네. 이게 이게 시점부터 민간에서는 그러니까 대중적인 차원에서는 미국에 대한 생각이 바뀌어가기 시작을 한 거고 그런 차원에서 94년에 그 드라마가 나오고 네. 이게 이제 1 년에 미국에 대한 생각, 미국을 보는 눈이 변화되는 시점이 된 겁니다. 근데 한편으로서 미국에서는 중국 봉쇄 정책이 시작됐고 네. 거기에 반발하는 어, 중국인들은 반미 의식 또는 미국에 대한 비판적인 인식이 고조되고 이런 이제 시소 게임이 시작되는 셈입니다. 이게 이러고 나서 2000년도에 베이징 올림픽을 개최하려고 했죠, 중국이. 아, 예. 아, 예. 어, 원래 그러니까 시드니 올림픽을 할때 이게 중국은 노렸던 거죠. 2000년이라는 상징성. 새로운 세기 이건 중국에서 꼭 해야 되겠다. 아, 그렇기 때문에도 좀더 자제를 시켰을 가능성이 있네요. 이게 이걸 자제를 시킨 겁니다. 네. 이게 네. 투표를 앞두고 네. 그 세계적으로 반중국 정서가 확산되면 안 되겠 다고 음, 생각을 한 거죠. 그런데 네. 결국은 2000년도 베이징 올림픽 못했죠. 죠그렇
0: 두 편과 세편 차이로.
1: 예, 네. 그때 표 차이가 두표 차이입니다. 그러니까 네. 그게 3차 제 기억에는 아마. 3조건
0: 썼을 다좀 미국 때문에 못한거 아니에요? 3차까지 갔던 것 같아요.
1: 아, 예. 그거를 그 TV에서 중계를 했어요. 음. TV에서 중계를 하는데 새벽 2시쯤 됐던가? 그랬던 것 같아요. 이때 중국이 난리가 났어요. 음. 울고불고. 어, 떨어졌다고요. 네. 이미 그때는 그확장이 되면 은천하문광장에서 대대적인 아주 그 음. 축하쇼를 하려고 준비를 하고 있었는데 음. 결국은 3차까지 갔는데 두표짜로 시드니에 밀렸죠. 네. 영국과 미국이 시드니 쪽에 표를 몰아져 모는 겁니다. 음. 그러니까 어, 이때 아, 그거에 대한 기억이 상당히 깊겠네요. 그래서 제가 두시에그 TV를 보는데 음. 음, 우는 장면들 저 인상적이었던 것은 이제 거기에 중국이 온 중화인들이 모여서 이 2000년도 올림픽을 학수고대한다라는 의미를 담으려고 타이완 동포나 해외 동포들까지 다 모아놨어요 거기다가 (웃음) 근데 그 사람들이 나와서 막 펑펑 우는 겁니다. 이제 그거를 TV 화면으로 해서 내보내니까 미국 이놈들 나쁜 놈들. 이제 이런 정서가 그런 퍼포먼스 굉장히 잘하잖아요. 그렇죠. 이러면서 이제 진심을 다해 잘하잖아요. 반미가 확 올라오게 되는 겁니다. 그래도 이때만 해도 중국 정부가 많이 통제를 했죠. 음. 어, 그러고 나서 이제 2008년을 기약하게 되는데 이, 이런 일련의 사건들을 겪으면서 에, 미국에 대한 인식, 미국에 대한 그 생각들이 굉장히 아주 좀 반대로 돌아서게 되는 계기가 되는 셈입니다.
0: 앞으로의 전망을 보면 선생님 책을 읽거나 선생님 말씀을 들어보면 아, 도처에 요소들이 있어요. 갈등 요소들이. 그렇죠.
1: 네. 어, 한국의 입장에서는 참 어, 쉽지 않은 쉽지 않죠. 네. 이게 이제 두 나라가 정세. 싸우는 거는 뭐 음. 싸우라고 내버려 둘 수도 있는 문제인데 우리는 특히 한국은 이 파편이 많이 튀잖아요. 네, 네. 이게 파편이 세계적으로 제일 많이 튀는 지역이 우리죠. 그러니까 이제 우리 요즘에 여론들을 보면 그 반중국 정서가 굉장히 많아서 중국이 빨리 망했으면 좋겠다 하는 정서가 많은데. 그 정서는 저는 이해는 할수 있지만 굉장히 위험한 정서. 그 현실적인 정서는. 주면 파편이 제일 많이 트일 때는 우리나라거든요. 그렇죠. 그거는 이제 싸움이 네. 한국에서 벌어지면 안 되겠고 네. 그 싸움의 영향이 우리 경제에 치명적으로 영향을 미치고 이제 이런 부분이 있는 것인데 한편으로 보면 지금 이제 젊은 사람들도 예전의 경우에는 미국에 대해서 굉장히 친근감을 가졌었는데 지금은 어 오히려 나이든 세대들은요 미국 앞에서면 조금 그 아직도 중국은 안돼 미국 앞에 이런 정서가 있어요. 네. 근데 젊은 사람들은 오히려 미국하고 당당하다고 생각하는 거예요. 그러니까 우리나라도 나이든 세대들이 저 뉴욕 들어가거나 이럴 때그 이제 통관 입국 심사 받을려면 조금 이렇게 긴장하는 이런 게 있는데 젊은 사람들은 아예 없죠. 그, 이제, 뭐, 똑같고, 그렇다는 거죠. 제가 하버드에 있을 때 중국 친구들이, 젊은 친구들이 그래요. 중국하버드를 요즘은 차바드라고 그러거든요. 음. 차바드? 예. 네. 워낙 차이니스가 많아가지고. 네. <웃음> 어, 아, 그렇죠. 지금 네. 뭐, 웬만한 대학이 다. 예. 네. 아주 뭐, 네네. 특히 여름에는 더더욱 그렇고, 네. 오와, 너무 많습니다. 네. 근데 이제 그 친구들이 그래요. 에, 미국 와보니까 뭐가 좋거나 다르냐 그랬더니, 다른 게뭐 아무것도 없어요. 그렇게 예, 그 옛날 사람들은 뭐 미국 오면 귀가 좀 눌리고 뭐 그랬지만 중국에서 베이징에서 상해에서 했던 거 먹던 거 생활하던 방식이 미국하고 똑같으니까 이제는 뭐 자기들이 귀 눌릴 거 없다. 그렇죠. 그러니까 이제 미국에 대한 보는 정서도 달라졌는데, 그러니까 오히려 기성세대들은 미국 앞에 조금 미국 미국한테 대들면 안 돼, 가만히 있어야 돼 이런 정서가 있어요.
0: 네. 근데
1: 젊은 사람들은 의외로 미국이 중국에 대해서 뭐 견제하거나 이러면 한번 싸워야 되는 거 아니야? 이런 정서가 반대로 좀 있는 음. 경우들입니다. 그러니까 마오 시대를 살았던 사람들이 정치적 의미의 반미 의식은 있지만 그래도 우리는 안돼 이런 의식이 좀 있어요. 아 예. 그런데 외로 예. 젊은 사람들 사이에 괴리감이 좀있요 네, 있군요. 그렇죠. 근데 젊은 사람들은 우리도 이렇게 잘 사는데 예, 햄버거 다 먹고 다, 다 하지만은. 네.
0: 현실에서는
1: 네. 뭐 공부를 해도 네. 우리가 뭐 하버드생들하고 똑같이 하고 네. 뭐가 다른데 그런데 쟤네들이 왜 우리한테 이러는데 이렇게 생각하는 좀 의식 이 있는 셈입니다. 그러니까 아, 이런 이제 우리가 장기 적으로 보자면 한국에서 제일 큰 과제가 이거죠. 미국과 중국 사이에서 어떻게 살 것인가 하는 건데 이제 젊은 사람들 이제 나이 든 사람들은 뭐 이렇게 뭐 크게 뭐 걱정할 필요는 없겠지만 이제 젊은 사람들이 한 적어도 한 30년 동안 또는 50년 동안 이 미중 갈등 속에서 지혜롭게 잘 살아야 되는 과제가 굉장히 대한민국에 중차대한 과제가 되어 있는 셈이네.
0: 그런 점에서 아직까지 한국은 2, 30대 젊은 세대들이나 네. 그 다음에 4, 50대 뭐 중장년 세대들 그 이후의 과정에 있는 세대들도 어느 측면에서 보면 중국에 대한 평화 내지는 좀 멸시 네. 어 혐오 네. 이런 정서가 아직도 좀 이렇게 넓게 있는 그렇죠. 측면이에요 좀더 변화된 환경에서 중국을 이해하고 지금의 이제 미중 관계 속에서 이 한반도가 달라지는 아시아 정세 속에서 이 한국과 일본과 중국 그다음에 동이 아시아 이런 관계로서 좀 이해를 해서 중국을 좀 다시 보는 게 아니라 네. 자기가 경험하고 이전에 봤던 이런 것의 연장선 하지 않예 예. 예. 이것은 좀 바뀌어야 되지 않습 그렇죠.
1: 저는 그 멸시나 폄마 또는 반중국 정서에 일부 타당한 부분도 있어요. 네네. 그건 분명히 있고 중국 네. 자체가 이제 그런 요소를 가지고 있고. 근데 이제 우리 입장에서 보자면 이제 중요한 자세는 그거라고 봐요. 폄하나 그다음에 비하를 하 중국 공 망할 거다 이렇게 생각하면 우리가 대비를 안 해요. 공부를 안 합니다. 그렇죠. 콩 망할 건데 뭐. 으, 으, 쟤네들 가만히 있어도 망할 거야. 근데 안 망하면 어떡할 거니 이제 여기에 대한 대비가 없는 거죠. 약간 네, 근데 미세먼지 중국 요소가 있잖아요. 근데 중국 탓만 하면 우리 노력을 안 하는 거죠. 고칠 수. 예, 네, 그렇죠. 근데 중국이 안 고치면 그러면 미세먼지를 안 고치면 우리는 그냥 이렇게 살다가 미세먼지 먹고 우리 건강 다 해치고 이런 꼴밖에 안 되죠. 그러니까 우리가 중국을 폄하하는 거는 뭐 개인적인 판단에 따라 그럴 수도 있고 비난을 할 수도 있고 반중을 할 수도 있고 뭐 그것 도 미국에 대해서도 반대로 또 그럴 수도 있어요. 근데 그러니까 반미나 반중이 극단으로 치면 안 좋은 거는 우리가 대비하는 노력을 안 해버려요. 네. 미 주체적 시각이 빠져버리 그렇죠. 이제 네. 공부 안 해도 되고 대비 안 해도 되는 겁니다. 네. 그러니까 굉장히 아니란 자세예요. 그래서 제가 아까. 그 사드가 사실은 이제 그런 측면도 있다. 이게 예. 사드 호란이라고 부르는 는 정명호란 이후에 10년도에 병장호란 또 나다 당하죠. 10년 동안 우리 아무것도 안 했어요 이건 뭐는 특정 국가에 대한 대비 문제가 아니라 미중 이 양극체제 의 신냉전 시대를 살아가는 대비 를 적극적으로 해야 되는데 일방적인 반미나 일방적인 반중은 그 대비 를안 해버리거든요. 네. 그러니까 이제 우리를 좀 게으르게 만들고 이거는 대한민국의 미래를 위해서 별로 바람직한 일은 아닌 것
0: 같아요 네. 자 이욱현 교수와 함께하는 이욱현의 중국 수업 예, 오늘 그 중미관계에 대한 에, 일련의 과정들은 여기서 마치고요 에, 다음 주에는 12장 선거민주주의를 비판하는 중국편으로 저희들의 이야기 다시 이어가겠습니다 함께해 주신 청취 여러분 감사드립니다